0: Здравейте и за много години. Аз съм Лена Кирилова, а вие сте с първия епизод на Update Podcast за 2022 година. Преди да се потопим в света на технологиите, ми се иска да ви пожелая новата година да ви донесе много здраве, радост, повече разбиране и топлина, защото в голяма степен последните две години бяха белязани от не най-приятните емоции на света, трябва да си го признаем. Надявам се да сте прекарали прекрасни празнични дни в истинска почивка и да започвате 2022 с нови сили, готови за нови проекти, приключения и най-различни цели, които сте си поставили. В технологичен план Никак не ни беше скучно през миналата година и вярвам, че няма и да бъде през тази година, особено като имаме предвид всички амбициозни планове, за които компаниите от индустрията постепенно ни открехват вратичката. А, все пак CES в Лас-Вегас е тази седмица и всичко там сочи, че онова, което ни забикаля, все повече ще се дигитализира, не че това е някаква новина, която не знаем, но някак като става реалност, нещата не изглеждат по съвсем различен начин. Една от тенденциите, които се очертаха още преди няколко години, е тази умния дом, който е изпълнен с свързани устройства. И именно това мисли ще е да е темата, която ще засегнем днес, тъй като тя ще бъде все по-важна за нас в следващите години. За да си дадете сметка за колко голям пазар, говорим, ще кажа само, че през 2021 година е имало над 10 милиарда активни IoT устройства. Под IoT, за тези, които не знаят, се има предвид така наречения интернет на нещата или свързани устройства. Тоест, това са уреди, които ползват интернет свързаност и са най-просто казано умни и интелигентни. Даните, които ви цитирах, са на Дейта Прод, които пък твърдят още, че до 2030 година IoT устройствата ще надхвърлят 25 милиона и 400 хиляди. Като само до 2025 година пък ще има над 152 хиляди такива джаджи, които са свързани с интернет в минута. а За да очертаем границите на целият този пазар, който изглежда все по-голям и по-голям. Ще добавя, че решенията с интернет на нещата имат потенциала да донесат между 4 и 11 трилиона долара под формата на економическа стойност до същата тази 2025. Точно така, това е само след 3 години, така че е нещо, за което е време да се подготвим. Какво място вземат умните уреди в нашия дом и колко важни ще бъдат за нас, днес ще научим от инженер Ивайло Рашев, който е изпълнителен директор на БОШ-домакински уреди България. Днес обаче ще ви изненадам интервюто този път няма да го водя аз, а моя колега Бойче Попов, когато познавате както от ефира на Bombard TV България, така и като главен редактор на Инвестор така че предавам штафетата на него и на господин Рашев.
1: И така, както ви обещахме, ще се поговорим по една много любопитна тема, която е свързана с уредите в нашия дом и по-специално с така наречените умни уреди и умни устройства. За тази цел и по тази тема ще говорим с нашия гост. Това е инженер Ивай Лорашев, който е изпълнителен директор на Bosch Домакински уреди за България. Добре дошли в нашото студио, инженер Рашев. Сега, нека отворим разговора с това. В крайна сметка вече почти две години живеем в условията на пандемия. И в, условия, в тези условия на пандемия прекарваме доста време в къщи, съответно за обиколени и с уреди. Как се променя, в крайна сметка, търсенето и предлагането, по-специално на смарт уредите и в България, и въобще в глобален аспект?
2: Здравейте, отново благодаря за поканата. По отношение на смарт уредите, продажбите ни през първите 10 месеца на тази година показват, че тенденцията е доста положителна, и има наистина висок ръст и интерес към тези уреди. Като данни мога само да кажа, че в Европа този делът на умните уреди е нараснал близо 4 пъти спрямо миналата година, а в България е интересно, че делът на умните уреди, които са продадени на пазара, е нараснал близо 8 пъти. Тоест ние напредваме или български потребител и интереса към умните уреди напредва с една м- доста висока скорост и аз очаквам, че тази тенденция ще се запази в бъдеще. Ъм, интересен е факта, че в, до този момент в Европа средно 10, между 10 и 12% от уредите, които се продават, вече са умни. В България този процент е около 9-10%. Отново показваме едно... Същия имаме. Точно така. Не, не показваме изоставането, uh-huh. като в повечето случаи говорим, че а, трябва да наваксаме. Така е, но тенденцията и скоростта, с която се въвежат или по-скоро възприемат тези нови уреди, Тези умни уреди от българския потребител е наистина много интересна и много положителна.
1: А, добре, но и вие споменахте, имаме нужда и от наваксване. В крайна сметка, вероятно, тръгваме и от по-ниска база, след като растем два пъти по-бързо от общия европейски пазар.
2: А, разбира се, не трябва да забравяме, че България е развиващ се пазар. А, трябва да бъдем обективни, когато правим на някаква такава оценка на, на бизнес развитието. И ние сме развиващ пазар, но потребителите и развитието на крайния потребител, на българския крайния потребител, според мен дори е на по-високо ниво от този на западните ни колеги, да я кажем. А, Потребителите се интересуват в България изключително много от новите технологични постижения или решения, които съществуват и които вече се предлагат и в домакинските електролити. Вие споменахте в началото за COVID, за ситуацията с пандемията, това, че сме принудени, бяхме продължаваме да живееме в така рестриктивни условия, прекарвайки повече време в За съжаление е така. Това обаче в нашия бизнес на този етап изиграва ако мога да го нарека положителна, има положителен резултат, тъй като хората семействата на всеки един от нас прекарвайки това време вкъщи, той той или тя, разбира се, започваме да се оглеждаме това, което ни заобикаля, това, което използваме ежедневно. Започваме да се интересуваме какви са новостите, какво бихме могли, могли да надградиме и какви допълнителни ползи може да извлечеме от ежедневната си домакинска работа, която е там, тя съществува, няма да отпадне. Така че интересни са тези тенденцията. Разбира се, аз смятам, че по-сковид ситуацията, която се надявам и вярвам, че ще бъде съвсем скоро, ще бъде така показателна колко от тези как да кажа, смарт решения, умни решения, с каква скоро са навлезнали в домакинствата и вярвам, че, че наистина процента ще бъде много висок.
1: Mm-hmm. А, между другото има изследвания, които показва, че веднъж вече е прихванал ли си част от а, смарт а, устройствата, те до такава степен а, те държат в плен, че започваш да купуваш все повече и повече. Е В крайна сметка, нали това е силата на тях, когато те са свързани един с други? Точно така,
2: умните уреди са свързаните уреди, но това не се ограничава само в посока да могат да, да бъдат включвани или изключвани, или изключвани дистанционно. Това не означава, че отложения старт на пералната или съдомялната прави уреда умен. Има много допълнителни неща, които а, те първа ще стават а, така или по-скоро осъзнаване и търсене от, от страна крайния потребител.
1: Какви са, например, нещата, които в бъдеще ще...
2: Мякога, в момента най-голяма част от уредите, не само домакинските, но тези, които се представят, продават на пазара и използваме в домакинствата, предават функцията включване и изключване дистанционно. А, това ако допре няколко години може би се считаше за умен уред, но той вече е много базова. Това е една много базова характеристика, тъй като технологията постоянно се развива а, с много висока скорост. А, и в момента, за да бъде оценен, може би, един уред да бъде умен, а, може би ще ви е интересно, ще ви е интересно да, да знаете, че има възможност съдумяването ви автоматично и сама да поръчва необходимите препарати за почистване. А, а без вашата намеса, която сте задали правените параметри в началото. А, хладилника от тук насетне, а, ви дава възможност а, или по-скоро ви отговаря в реално време какво има в него. Дали имате достатъчно кисло мляко или яйца. И в един момент ви прави предложение какво да приготвите за вечера, базирайки, а, а, използвайки информация на, на, за това какви продукти има в него. Това вече са дигитални умни решения, които всъщност целят да използват или да подобрят начинът на живот, да го направят
1: по-лесен. Ежедневието ни да бъде по-лесно. Добре, това са неща обаче, които вече са налични при някои производители, при някои уреди. Как изглежда обаче умният дом на бъдещето и въобще умните устройства на, на бъдещето? Още преди години, например, сме чели а, нещо, което звучеше примерно преди 10 години като Science Fiction, как да речем алармата ни звъни по-рано, защото автоматично е променила графика ни, тъй като имаме важна презентация в а, а, фирмата, след като се върнем от работа, пък имаме доставка от дрон на лекарства, защото термостатите в банята пък примерно са измерили, че можем да настинем и автоматично са ни поръчали лекарства от аптеката. Такова нещо? Посоката... Не мисля,
2: че някой знае в колко бързо и каква ще бъде реалната посока на развитие, но знаете ли, по-важно е, че се работи, по-важно е това, че постоянно се появяват нови функционалности, нова добавена стойност, не само на домакинските уреди, разбира се, която в с течение на времето потребителите, всички ние сме крайни потребители, потребителите ще решат коя е най-практична за използване. Това, което казвате с поръчката на лекарства, с доставката с дрон, с промяна на графика ви. Неща, които стават автоматично без наша намеса. Точно така. Те, това е един просто алгоритъм дори, който трябва да се адаптира към новия ви график. Това не е чак толкова м- научна фантастика. То наистина вече съществува. А, но а, хората и това, което ние се опитваме да правиме от Божо в момента от а, тази година е да говориме все по и повече за тези умни уреди и каква е ползата а, на практика от тях. А, защото пак а, да не се повтарам, но включването и изключването дистанционното включване и изключване на уреди или на осветление, дори ако искате на гаражната врата, мога да дам този пример, това не я прави умна. Това е една допълнителна функционалност, така е. Но тя трябва да бъде свързана в една екосистема, която постоянно да осигурява възможност всичките ни уреди или всичките ни устройства в дума да си говорят, разбира се, в кавички помежду си. Така че да ни улесняват еженевието. И ние в Bosch а, имаме такова решение, което се казва HomeConnect, което ни дава възможност, което дава възможност на крайния потребител да свърже всичките си умни уреди в една екосистема за управление, която е много лесна, бих казал, и разбираема за употреба, не изисква а, определени специфични познания. А, в няколко стъпки всеки един от нас може, може да се запознае с това как да я използва и не е по-трудно от а, електронното банкиране, например, ако мога да дам такъв пример.
1: А, така че от тук насетне това е бъдещето. Тоест това е начинът по който всички свързани уреди си говорят един с друг, благодарение на Home Connect, примерно. И се управляват, контролират, и си говорят. Добре. А, този пример, който дахте с Home Connect, обаче а, фокусиран ли е само върху устройства на Бош? Тоест не само на марката Бош, но и на всички подмарки, които са към вашата? Home Connect, Home. който е разработка на компанията, дава възможност да се
2: свързват и уреди, които не са а, произведени от нас. Mm-hmm. Тоест се правят наистина отворена, за всякакви други уреди, тъй да. като разбира се ние не предлагаме всички домакински уреди използвани в домакинството, а, но Home Connect е наистина много гъвкава, което прави много силна, бих
1: казал. А, добре, според вас промениха ли се и а, така нагласите на потребителите и желанието им по отношение на това, какви функционалности да имат а, техните умни устройства. Четах един анализ, че свързаността става все по-важна за тях.
2: Знаете ли, моето мнение е, че а, умните уреди ще заменят традиционните уреди в а, нормалния времеви цикъл на, подня, на подмяна на уредите. Тоест, в един момент то няма, това нещо няма да се осъществи, разбира се, много бързо. Може би ще минат между 5 и 10 години от тук на сетне. Но в един момент домакинските уреди, всички домакински уреди ще бъдат свързани. Ние направихме едно проучване, национално представително проучване тази година, през месец юли, в който искахме да разбереме точно какви са отношенията и очакванията нагласите гласите и познанията и знанията на крайните потребители за умните уреди. Много интересни данни получихме, които показаха, че да, по-младите се интересуват много повече от тези умни, от тези свързани уреди, което разбира се е нормално. Интересно е, че 27% от тях са готови да платят и по-висока цена. В това проучване запитахме кои са най-важните или най-търсените умни функционалности, нека така да ги наречеме. И знаете ли, оказа се, че първата, която се посочи от респондентите, това е разхода на електроенергия. Този отговор малко ни изненада а, като първи избор, но, разбира се, ние си го обяснихме от това, че в последните месеци страшно много се говори. Разбира се, за цената, волатилната цена на електроенергия, на горива но и То по това ресурси. време дори
1: не беше толкова висока. И не, не беше дори толкова
2: висока. Но има едно осъзнаване, че м- 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 свързвано дори с, устой, с плана за устойчиво развитие, което естествено е приложимо в домакинствата, а, и зависи много и от нас, всеки един от нас. Та първата търсена умна функционалност е следение на разхода на електроенергия. Разбира се, следващата е за дистанционно включване и изключване и автоматична диагностика като последващи, но определено български потребител има информация, запозната е, интересува се, който ни дава една увереност, че пъти по който ам, вървиме, пъти по който започнахме и се опитваме да обясниме какво означава умен уред, какво означава умен дом,
1: е правилният. Много любопитни резултати, наистина, от това проучване. Сега един малко по-съмничен въпрос, но все пак един, една от последиците на пандемията бяха и проблемите в веригите на доставки. А Вие все пак като производител на електроника, вероятно, имате поглед и към тази тема. Как се отразява по-специално този проблем върху сектора с домакинските уреди, не само умните, въобще по принцип? Питам ви, защото, например, от вчера една много любопитна информация, Клаас, който е производител, голям производител на на силско-стопанска техника, комбайн и така нататък, появи се информация, че дори са започнали да купуват електрически уреди, като, примерно, умните уреди на БОЖ, само-само, за да вземат чиповете от тях, а останалото отива за бракуване, което се оказа, че разбира се, не е точно така, но Надявам. такива афоризми се появяват и дори в специализираната преса, които ни показват колко сериозен и се обхватаме този проблем.
2: За съжаление, сте напълно прав. Всеки един от нас в бизнеса знае за какво, а, всеки един знае, знае за какво става на въпрос по отношение на тези нерегулярности в осигуряването на необходимите компоненти, суровини и чипове за производство. COVID-19 и пандемията изненада, разбира се, всички. Никой не беше подготвен за нея, никой не очаква и не вярваше, че ще продължи толкова време. За съжаление, това нещо продължава и тези проблеми с доставките, осигуряването на необходимите. Чипове, както и други компоненти, не смятам, че много бързо ще се разреши. Причините за това са няколко. Според мен, това, че пазара, в началото пазара беше доста нестабилен. След първоначалния спад, в който всички бяхме шокирани, не бяхме подготвени, не знаехме къде ще се развият нещата. След този спад последва едно нарастващо търсене и развитие на бизнеса. Не само в домакинските електрореди, но и в целият глобален масштаб на бизнеса, което беше посрещаното с следващия етап, в който се оказа, че има недостиг на чипове. А, на полупроводница, ако искате да ги наречеме, както и на други соловини. Ние в Bosch ако не мога да кажа, че нямаме предизвикателства свързани с осигуряването на необходимите а, а, микропроцесори и чипове, напротив, ги имаме а, а, в Последните седмици официално Бош излезе с една официална информация, в която потвърди, че ще, вече ние го направихме всъщност. Вложихме повече от 400 милиона евро в разширяване на производството, засилване на производството в Германия в Малазия на чипове. Т.е. тук се опитваме наистина да скъсиме на тези доставки и да използваме различни допълнителни места за производство, които да ни сигурят възможност да реагираме в такива пикови а, търсения. А, ако ми позволите, тук мога да отворя една по-широка скоба, тъй като съвсем наскоро и председателя на Европейската комисия е излезе с официална позиция. А, ясно е, че в Европейския съюз в момента се произвеждат доста по-малко от 10%, нека така да го кажа, от световното потребление на, микро... на, на чипове, на полупроводници и на чипове. А, така че в момента се поставиха много ясно цели до 2300 година Европейския съюз да увеличи значително това производство и да а, достигне дял от поне 20% от глобалното потребление. Така че има една промяна, ако искате мога да го кажа на статукто и на отношението в това производство. Видя се, а, че има забавяне, ведя се, че при пикове на търсенията, при спиране на производствата за период от две седмици, не се насъжалявам за примера, но той постоянно се случва, производствата трябва да бъдат рестриктирани, те спират за определен период, за да се справят с ситуацията, свързана с, с
1: разпространението на вируса. Това доведе не нестина до една нерегулярност, uh-huh. която трябва да се подобри. Ами, да, хубаво, наистина, както и вие казахте, че все пак има вече осъзнатост, дори и на политическо ниво. А, мисля, че с това можем да сложим край на разговора ни за сега. Естествено, ще ви каним отново в нашото студио. А, инженер Ивай Урашев ръководител, изпълнителен директор на БОШ Домакински уреди за България.
0: Благодаря на Бойчо и на господин Рашев за този интересен разговор. Иска ми се да акцентирам на нещо, което много ми хареса в техния разговор. След като сме свикнали винаги да сме на дъното на абсолютно всички европейски класаци и да мислим за себе си като вечно изостанали, Днес реално имаме чудесен повод за оптимизъм. Определено не изоставаме в жаждата си да се докоснем до тези нови устройства. Не се плашим от инновациите и сме доста по-смели в това отношение от западноевропейците, което за мен е изключително приятно изненада. Ако нещо ви остана от този разговор, то ми се ще да е това и да започнем 2022 наистина положително с поглед в нашето по-оптимистично технологично бъдеще. За финал, освен да ви пожелая през цялата 2022 да не спирате да търсите верните решения за вас, в технологичен план пък да виждате в инновациите много-много повече възможности и шанс за развитие. Това беше от мен, от Бойчо и от инженери Вайло Рашев. Чао и до съвсем скоро!